0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Allah Bir kulundan Bir işi yapmasını istediği zaman Şunu bilmemizde yarar var Allah'ın yapılmasını istediği şey bir şartel açılarak yapılabilecek bir iş değildir. Allah istediyse onu yapmak hemen istemekle olacak düzeyde değildir. Çünkü Allah şunu yap dediği zaman karşılığında sevap verecek demektir. Sevap ise bedava değil. Ya bir el gayreti istiyordur. Ya bir gönül gayreti istiyordur. Ya da beyni zorlayacak, düşünmeyi zorlayacak, arayıp arayıp bulup sonunda yapabileceğin bir şeydir o muhakkak. Mesela peygamberi sevmek cennete koyar, peygamberi sevmek imandır, diyoruz, tamam sevdik, saat 9'dan itibaren sevdik, değil bu kadar kolay, sevdim demek kolay, sevmek zor, çünkü sevin peygamberimi, başka türlü cennete giremezsiniz, dediği zaman, herkes sevenler imza kampanyası başlattı, sevenler adına imza attın, sen de sevenlerden saydın, böyle değil ki, evine girerken, sağ ayakla girersen peygambere uydun sevdin sayacak onu camiden çıkarken sol ayağınla çıkıp çıkmadığına bakacak Allah sevip sevmediğini ölçecek sevmek sevdim demek değil sevdiğini ispat etmektir o da eylemle olur çocuğun olduğunda ona isim verirken Allah bakacak aklına gelen ilk isimler neler Sevgini oradan ölçecek senin. Bakacak Muhammed diye bir isim koymak istiyor musun? Peygamberin hanımıdır diye Khadice ismini koymak istiyor musun? Ölçüsü bu Allah Teala. Allah kuluna bir şey yapmayı emrettiği zaman o hiç kolay değildir. Kolay olsa onu emretmezdi zaten. Yemek yiyin diye bir emir vermiyor ki. Zaten yiyorsun. Ama helal yiyeceksin diyor. Yemek, yemekle helali arayı bulup yemek arasında ne kadar fark var? Allah bir şey emrettiği zaman ona sevap verecektir. Sevabı ise bir gayretin karşılığıdır. Beyin gayret edecek, kalp gayret edecek, el gayret edecek, ayaklar gayret edecek. Gayretlerin sonuna Allah sevap verecek veya vermeyecek. Aynı şekilde Allah bir şeyi yasakladıysa, şunu yapmayacaksın dediyse kuluna, bileceğiz ki onu yapma arzusu vardır içimizde. Tamam yapmam artık demekle değil. Yap dediğinde de, yapmayacaksın dediğinde de, bir imtihan süreci var. Bir basamaklardan çıkmadan o işi beceremezsin. Bunun için biz Rabbimizin emirlerini onun yasaklarını yapın dediklerini yapmayacaksın dediklerini bizim imtihanımız başarmamız gereken sürecimiz olarak görmemiz gerekir. Aksi takdirde işi Basite alırız. Basit gördüğünüz Ya bu zaten kolay. Sabah namazı kaç dakika ki? Kaç dakika? Üç dakika. Hem camiden öyküler mi? Camide iki yüz metre ötede. Kalksana göreyim. Akşam sabah namazı kolay. Ama sabahleyin zor. Öğlen namazı şimdi kolay. Ama ezan okununca Tam da işlerin yoğun olduğu saatte öğle namazı kılınmaz bir namaz olur o zaman. O zaman zor olur. Şimdi zaten siz susuyorsunuz ben konuşuyorum gıybet haram elbette haram ne kadar güzel bir şey. Ama çay içerken arkadaşla muhabbet ederken gıybeti önlemek zor. Zamanında gerektiğinde imtihan anında. Bu ne gibi? Ehliyet sınavına giriyorsun kendini araba kullanırken pilot hissediyorsun kendini. Pilot ya. Bundan ayı şoför olmaz dünyada. Birisi senin yanına sınav maksadıyla oturduğumu vites yerini unutuyorsun bu sefer. Yahu dün çok iyiydim ben. Çok iyiydin ama bitti. Daha örneği arkadaşlar neren ağırdığını o kadar iyi anlıyorsun ki doktorun yanına gidiyorsun ne diyeceğini unutuyorsun. İşaretler ediyorum buraları ağrıyordu ama ya tarif etsene. Unutuyor insan ne diyeceğini. Yani Allah bir şeyi emrettiğinde veya yasak ettiğinde bileceğiz ki bu basit bir şey değildir. Basit olsa onu emretmezdi zaten. Ne zaman basit o? Gerekmediği zamanlarda basit. Gerekmiyor. Şu anda gıybetle ilgili bir ortamda değilsin. Gıybet elbette kötü dersin. Ama üç tane beş tane akraba. Seneler sonra bir düğünde buluştunuz tanıdığınız ortak arkadaşlarınız akrabalarınız filan ortam bir açıldı eski köy hatıralarından vesaire bir de baktın ki gıybet tonlarca gidiyor dün gıybet yapılması tehlikeli olduğuna kani olduğun şeydi bugün öyle değil sabah namazı akşam otururken yatsayı da kıldın iş yok sabah namazının önemiyle ilgili hadisler okuyorsun ayetler okuyorsun çok kolay o zaman sabah namazı kılmak. Vakti değil, uykun da yok. Ama uykunun en derin saatinde sabah namazı asıl o zaman gerektiği için zor zaten. Bu girişi yapmaya neden ihtiyaç hissettim kardeşler? Bazı konuları hafif görüyoruz. Hafif gördüğümüz için hazırlıksız yakalanıyoruz. Ve büyük sevaplar kaçırıyoruz. Lüzumsuz yere günahlara giriyoruz. Mesela hacca giden insanlar buradayken onlara sorulduğunda müthiş bir haç yapacak. Ashab-ı daha iyi haç yapacağına dair planları vardır. Zannediyor ki şeytan İstanbul'da plazalarda oturuyor. Mekke'ye gittin mi seni başta Cebrail aleyhisselam melekler kapıyorlar. Kabe'nin oturtuyorlar. Melekler bile seninle daha konuşmuyor. Böyle müthiş hiç de öyle değil bir de hacı gidip bakıyor ki şeytanın babası orada zaten burada 20 sene aynı apartmanda oturduğu arkadaşıyla hiç birbirlerine çıt çıkarmadıkları halde orada kavga edip geliyorlar hacı efendi filancayı tanıyor mu? biz küsüz. niye küssün Mekke'de kavga ettik maşallah Mekke'de kavga etmişler Arafat'ta kavga etmişler orada boşanmaya karar verip gelmiş eşiyle neden biliyor musunuz? O haccı gidip tavaf edip dönmekten ibaret, otobüste de Arafat'a gidip gelmekten ibaret zannetmişti. Düşünmemişti ki, ya Allah haccet anandan doğduğun günkü gibi seni günahsız yapayım dediğine göre var burada bir iş. Durup dururken böyle insanı annesinden doğduğu gibi 50 senelik günahlar silinir mi durup dururken? Durup dururken değil ki, Haccın o senin burada basit gördüğün heyecanından sonra Allah silecekti onu. Sen basit gördüğün için burada tuzak olmaz zannettin. Kuyuya düştün sen. Kuyuya düştün. Mayına bastın. İşin berbatı da İstanbul'da iyi insandın. Mekke'de berbat adam oldun geri geldin. Bu nedenle kardeşler Allah'ın Emir listesi ve yasaklar listesi ciddiye alındığında onlardan istifade ederiz biz. Bir şeyi sünnet dendiğinde, o sünnet çok kolay, farz değil ya, hiç de alakası yok. Bir bak listeye, en çok terk ettiğin şeyler sünnetlerdir. Mekruhmuş bu, sigara mekruh, mekruh. Mikro derken bile o kadar da rahat deniyor ki ağzında sakız var sanki mikro. Peygamber aleyhisselam efendimiz bu mantık zihnimize otursun diye ne buyuruyor? Dikkat edin, dikkat edin. Büyük kütükleri küçük çalılarla tutuştururlar diyor. Ben sizin büyük günah işlemenizden korkmam. Nereden korkarsın ya Resulallah? Küçük diye günahları önemsemeyeceğinizden korkarım diyor mikro mikro haram değil haram çok kötü haram mikro bu mikrolar torbaya dolunca kaç haram yapıyor hiç hesap ediyor musun neye benziyor biliyor musunuz kardeşler bu lastik aşınıyor döne döne aşınıyor bir yerde patlasa senin dikkatini çektiği için lastik patlaması diye bir dert ediniyorsun döne döne aşındığını dert edinmiyorsun ilk e, riske bastığın yerde ilk riskli bir yerde de lastiğin kabak olduğu için helak olup gidiyorsun sen bunun için şunu formül edinmemiz lazım Allah ve peygamberiyle şaka yok emirlerinin değerlisi değersizi yok önemlisi önemsizi yok kolayı yok zoru yok zor da değil çünkü Rabbimiz kaldıramayacağımız şeyi bize vermemeyi taahhüt ediyor. La يُكَلِّفُ nefsan illa إِلَّا وُسَعَهَا Kaldıramayacağı bir şey yoktur insanın. Allah'ın emirlerinde. Hepsi kaldırabileceğimiz şeylerdir. Şu kadar ki kul gözünde büyütür, peşin hükümle namazı ağır görürse sabah namazına değil akşam namazına da kalkamaz o zaten. Baştan çünkü kötü görüyor, ağır görüyor. Rabbimizin emirlerinde olmaz yok, kendiliğinden olur da yok. Gayretsiz olan şeye sevap vermiyor ki allah Teala. Kendiliğinden biten ottan yemek oluyor mu? Senin çabalayıp, tohumladığın, gübrelediğin bitkiden yemek olur sana. İnsanlar, bir gece kalkıyorsun, melek sayıyorsun. O bir gece kalkıyorsun, daha büyük melek, böyle, böyle kendiliğinden büyürsen, yabani ot olursun, seni doğrar atarlar. Kendiliğinden büyümek yok. Kardeşler, bu girişten sonra yumuşaklık konusuna girebilirim. Dersimizin başlığı şu: Yumuşaklık Peygamber ahlakıdır. Demek ki sertlik Peygamber ahlakı değildir. Bu ne kadar yumuşak bir başlık değil mi? Ha doğru. Yumuşaklık Peygamber ahlakı benim de peygamber ahlakıyla ahlaklanmam lazım bugünden sonra yumuşak olmaya karar verdim keşke böyle olsaydı yumuşak olmaya karar vermek yumuşaklaştırmıyor insana sulandırır yumuşak yapmaz yumuşaklık ne demek tercih imkanın bulunduğunda kolayı tercih etmek demek İki kelimeden daha nazik olanı kullanmak demek. Uyararak yapman da mümkün. Tehdit ederek de yapman mümkün. Uyararak yapmayı tercih etmek. Yumuşaklık ikinci insana karşı, yani önümüzdekine karşı ve kendimize karşı, kendimize karşı kolayı tercih etmektir. Ama hangi konularda? Bizim özel konularımızda. Allah ile olan ilişkilerimizde emredileni yapmamız esastır. Allah dört rekat kılın dediği namazı yumuşaklık peygamber alakıdır diye bir rekat kılamaz. Mesela burada çok iyi anlaşılacak en canlı örneklerden birisini vereyim. Mesela peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden biriniz imam olduğu zaman, insanlara zorluk çıkarmasın namazı hafifletsin buyuruyor. Ne demek imam namazı hafifletsin? Kendi başına kıldığın zaman istediğin gibi kıl buyuruyor. Ama imam olduğun zaman hafiflet diyor. Namazın cemaatle kılındığında, bir standardı var. Nedir o? Sabah namazında okunacak zamm-ı surenin miktarı var. iki buçuk sayfayı geçmeyecek. Toplam iki rekatta bir sayfayı düşmeyecek. Cemaatle, camide namaz kılarken. Standart bu. Sen hafızsın. Birinci rekatta sekiz sayfa. ikinci rekatta yedi sayfa. Arkandaki ihtiyarımı sakatlı Kalp krizimi geçirmiş haberin yok. Adam da namazı bozup gidemiyor. Bu zor yönü tercih etmektir. Evet namazda fazla zamm-ı sure okumak ibadete ecir kazandırır. Ama aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Arkanda yaşlı vardır. Yola çıkacak olan vardır. İşi olan vardır. Onları düşünerek namaz kıldır buyuruyor. O zaman Cemaatle namazın asgari şartları var. Kevser suresiyle de sabah namazı kıldıramazsın. Onun da bir standardı var. Akşam namazında da bir buçuk sayfa okuyamazsın. Çünkü sünnet ne yapmış? Sabah namazı için ölçü koymuş. Öğle namazı için cemaatle kastediyoruz. Ölçü koymuş. Bu ölçülerin üstüne çıkmak zorluktur. Bunu yapmayacaksın. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ölçüsünün üstündeki zorluktur. Ama buna rağmen, buna rağmen, eğer, 20 tane cemaatinden, 9 tanesi ihtiyar insan, 5 tanesi de namaza yeni alışan delikanlıysa, namazı yine kısa kıldırman senin, onları bıktırmayacak şekilde kıldırman, yine sünnet olduğu için, her halükarda imam olan, kolaylaştıracak, yumuşak namaz kıldıracak. Neye dikkat ederek? Arkadaki cemaate dikkat ederek. Bu annelikte, babalıkta geçerli. Öğretmenlikte geçerli. Her halükarda yumuşaklık peygamber ahlakıdır. Ne kadar peygamber ahlakı biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer katı davransaydın etrafında onları bulamazdın diyor. Burada duruyoruz arkadaşlar. Nerede duruyoruz? Bu ayette duruyoruz. Yüz binden fazla insana veda hutbesi okudu 23 senede. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz on binlerce düşmanından sahabi edindi ashab-ı çoğu peygamber aleyhisselam efendimizin düşmanıydılar ona büyücü sihirbaz şair her şey diyen insanlardılar onlardan uğruna canlarını feda edeceği bir nesil yetiştirdi ne kadar senede 23 senede 23 senede. 23 senede bir köy bile ağaçlanmaz. Köyü ağaçlandıralım desen 23 senede onu başaramazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede Arap yarımadasını yeşillendirdi. İman ışığıyla donattı 23 senede. Kur'an-ı Kerim bunun formülünü nasıl açıklıyor? فَبِمَا rahmetin مِنَ اللّٰهِ لِمْتَ Allah rahmetiyle seni yönlendirdi. Sen de yumuşak, esnek davrandın. Bu sayede etrafında toplandı bunlar. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer katı olsaydın, kaba kalpli olsaydın, etrafında toplanmazlardı. Demek ki bir yumuşaklık ve yumuşak kalplilik Allah'ın sana rahmetlerinden bir rahmettir peygambere de ümmetine de eğer Allah seni bir günahından dolayı cezalandırmayı dilerse sana vereceği ilk cezalardan biri katı kalpli olmandır katı kalpli olunca herkes kötü sen iyi olduğunu zannedersin kimseyi bulamazsın etrafında İnsan kalmadı bu zamanda canım. Selam verecek kimse yok. Der kendini aldatırsın. Bulanlar nasıl selam verecek kimse buluyorlar? Niye başkalarının apartmanı hep kötülerle dolu değildi? Hep sana rastladı bu kötülerin diyarı. Kalbin katı. Sende çekicilik yok. Sen mıknatıssız bir insansın. Demek ki katı kalplilik dağıtıcılıktır. Dağıtmaktır yumuşak kalpli peygamber bile olmasaydı toplayamayacaktı etrafında kimseyi. Anne, anne eğer 5 çocuğundan 7 çocuğundan anacığım diye ayaklarına kapanan 3 tanesi yoksa zaman kötü ama sen de kötü zamanın anasısın. Doğurduğunu kendine çekememişsin sen. Eğer bir anne hastalanıp yatağa düştüğünde, ameliyat olduğunda, çocukları okula gitmiyor, üzüntüden yemeklerini bırakmıyor, o şekilde analarına düşkünlük göstermiyorlarsa, bir sıkıntı var burada. Evet, her çocuk böyle olur diye bir kural yok. Bir tanesi, anas ölse bile hissetmeyebilir bunu. İnsanlık geni bozuktur. Ama doğurduğun her çocuk sana nasıl düşman olur? Anneliğini de test ediyor olman lazım. Çocuk bardağı yanlış yere koydu diye yarım saat briefing veren bir ana olursan min havlik. etrafında evlat bulamazsın o zaman. Baba, namazdan dolayı, okuldan dolayı, hafızlıktan dolayı, ahlaktan dolayı, misafirlikte yaramazlık yaptı diye, yanlış konuştu diye, arabanın filan vidasına dokundu diye her seferde bir saat askeri briefing verirsen çocuklarına onu niye yaptın bunu niye yaptın diye komutan er ilişkisine dönerse baba evlat ilişkisi ölümün dört gözle beklenen baba olursun sen zaman kötü bu zamanda nesil yetiştirmek kötü doğuran nasıl doğurdu yetiştiren nasıl yetiştirdi elbette kış günü soğuk demir tutulmaz ki sende kalp yok çelik bir kalbin var senin İçime bakma sen içimden evlat sevgisi kaynıyor. Onu melekleri anlatsan evlat sevgisi kaynıyormuş içinde. İnandır melekleri göreyim seni. İçinde ne kaynadığı önemli değil. Gözlerin gösteriyor seni. Gözlerin gösteriyor. Bir bardak kaç para onun için çocuk dövdün? Bir bardak kaç para? Evdeki duvardaki saat kaç para onun için? iki saattir bağırıyorsun. Len min havlik etrafından dağılırlar peygamber bile olsan senin kahrını çekmez sert adamın kahrı çekilmez velev peygamber olsun yumuşak merhametli şefkatli gözü yaşlı tebessümlü peygamber değerli peygamber o etrafında topluyor baba da öyle olacak öğretmen de öyle olacak müdür de öyle olacak ihtiyar kadın gelmiş şunu imzalar mısınız evladım diyor Buradan önce filan kurula gitmen lazım diyorsun. Ondan sonra adamın yüzüne, insanın yüzüne de bakmıyorsun daha. Müdür, kaşları çatık müdür diyor ya şair. Kaşları çatık müdür. Yok yok. Bu peygamber beddualı müdür. Ne buyurur peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ım diyorum. Benim ümmetimin işlerinden birini görmek üzere bir yerde bir görev alan, memurluk alan, önündeki ümmetimden insana zorluk çıkarana sen de zorluk çıkar Allah'ım diyor nerede çıkaracak ona zorluk sıratta badanaj yapacaksın ilerleyemeyeceksin o zaman sen hatırlıyor musun o kadına bu bizim bölümde değil başka yere git nereye gideyim oğlum dediğinde ne bileyim burası sorgu dairesi mi diye azarlamıştın hatırlıyor musun sonra buyuruyor ki Allah'ım bir yerde bir memurluk bir görev alıp ümmetimin işini görürken merhametli davranana sen de rahmet et Allah'ım diyor demek ki memurun bürokratın vakıf görevlisinin peygamber bedduası almışı var peygamber duası almışı var memur olup tedavini hastane ücretini üniversite hastanelerinde bedava tedavi filan garanti edebilirsin arkanda devleti bildiğin için güçlü olduğuna inanabilirsin huzurun var mı Kalbin rahat mı? Geceleri rahat uyuyor musun? Rabbinin rahmeti sana iniyor mu? Sekinat var mı sizin evinizde? Arkanda devlet var, kalbin çatlıyor huzursuzluktan. Hani devlet arkandaydı? Hani senin emekliliğin garantiydi? Hani hastanede masraf vermiyordun sen? Niye patlıyorsun? Niye dünya daracık oldu? Peygamber bedduası aldın ondan dolayı kaba memur, kaba bürokrat, peygamber beddualıdır, ona kız verilmez, onun evine misafir de gidilmez, peygamber bedduası ne zaman onun evine şimşek olarak, ya beddua olarak inecek belli değil ki, her an onun evine bir lanet iniyordur, bulunduğu yerde lanet vardır, peygamber, merhametli, yumuşak, gözü yaşlı bir peygamberdi, onun ümmeti merhametli olmalı, Çocuğuna merhamet etmeli, komşusuna merhamet etmeli, akrabasına merhamet etmeli, gelinine merhamet etmeli, yaşlı dedesine merhamet etmeli, babasına merhamet etmeli, işçisine merhamet etmelidir. Patronuna merhamet etmelidir. Biz merhamet ümmetiyiz. Çünkü bizim peygamberimiz sadece bize değil, sadece cinlere değil, 18 bin aleme rahmet için gelmiş bir peygamber. Bizim kaşlarımız çatılır. Sert oluruz. Çelik yüzlü. Miğfer kafalı oluruz. Allah'ın dinine saldırıldığı zaman. İş Allah'ın dinine ait bir konuya geldi mi, çelik kalp taşırız o zaman. O zaman bizde merhamet diye bir şey yok. Ama insani ilişkilere geldi mi, kulluğa geldi mi, eridik gittik mum olduk demektir kardeşler peygamber ahlakıdır yumuşaklık nasıl peygamberin sünnetidir diye misvak kullanmayı önemsiyoruz misvak kullanıyoruz peygamber sünnetidir diye sağ elle yemek yiyoruz peygamber sünnetidir diye öğle namazından sonra iki rekat da namaz kılıyoruz böyle Yumuşaklık da peygamber sünnetidir. Nedir yumuşaklık? Dövebileceğin zaman dövmemeyi tercih etmek. Kolayı tercih etmek. Her şeyin kolayını tercih etmek. Yokuşa sürmemektir. Hayır derken bile hayır deme. Olmaz de. Olmayacağını anlat o kadar. İkinci sorduğunda, Maalesef olmuyor de. Demedik mi olmaz ya? Deme. Söylerken bile nazik söyle. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, anne, baba, öğretmen, müdür bey, sana buyuruyor. Diyor ki, Allah, yumuşak muamele ile verdiğini sert muamele ile vermez buyuruyor. Tekrar ediyorum. Allah, yumuşak muamele ile verdiğini sert muamele ile vermez. Ne demek bu? Ne demek? Evlat mı yetiştiriyorsun? İki politikadan birini gütmek zorundasın. Bir, ya yumuşak bir baba olacaksın ya da general bir baba olacaksın bir kere yok diyeceksin bir daha soru bile sormayacak sana ne demek geçen sene yok dedik ki. sünnet olduğunda olmaz demiştim ya adam evleniyor bir şey istemiş babasından sünnet olurken yaptığı tembihi hatırlatıyor 20 sene önceki demiştik ya sana olmaz bu yani filan tarihli kanun ve genelge evde geçerli devlet ev devlet baba da o bu peygamberle ilgisi olmayan bir aile düzeni arkadaşlar o evden umulan şeyler çocuklarına 25 yaşındaki çocuğuna bile 2 yaşındaki kadar merhametli davranan babanın bulunduğu evden elde edilecekle aynı değil yumuşaklığın bulunduğu evde Allah'ın bereketi daha fazladır orada çocukların hafız olma ihtimali daha yüksektir orada çocukların insani ilişkileri daha yüksektir kanunların, tüzüklerin, yasaların törelerin, geleneklerin geçerli olduğu evde o evde huzur olabilir niye? herkes yarı ölü pozisyonda zaten askerliğin bitmesini bekliyor askerlik bitecek gün sayıyor, şafak sayıyor adam şafağa babasının ölümü ama Babasının ölümü gün sayıyor. Bir evlat evleneceği zaman nişanlısı ya da işte görüştüğü kız adayı nerede oturacaksın sorduğunda ben anam babam ölmeden başka bir yerde oturamam. İstemiyorsan evlenmeyelim demesi gerekmez mi arkadaşlar? Şimdi çocuklar ne yapıyorlar? E başka türlü kabul etmiyor, yoksa ben size duracaktım ana. Ne alakası var? Nasıl kabul etmiyor? Mesela nereden kaynaklanıyor? 25 yaşında delikanlıyı 25 senedir itiyorsun sen. İlk yokuş aşağı bulunca saldı kendini gidiyordu. Merak etme ana baba ben gelir bakarım sizi. Çok bakarsın <gülüyor> Evlat niye? Anasının babasının erken ölmesi için dua etsin. Müslüman, o da biliyor ki bunları yaşadıkça Allah buna bereket verecek, huzur verecek. İtmiş, itmiş. Baba gelmiş, filan dersi yapmadın, filan okul ödevini yapmadın diye basmış gürülemiş. Tuttun mu camdan öbür tarafa atarım, komşunun duvarına çarparsın demiş. Ana akşama kadar bağırmış. Onu oraya koyma, çocuk oraya oturur, oraya oturulur mu? Buraya tut, oraya tutma. Mübarek ya böyle enteresan. Her O çocuk sanki mikrop yuvası tuttuğu yer batıyor. Akşama kadar ana bağırmış. Büyük abi bağırmış. Bu ev değil asker ocağı mübarek. Asker millet ya evleri de asker ocağı gibi. Karargah. Bu peygamber ahlakı değil. Peygamber ahlakı değil. Bir defa Enes radıyallahu anh peygamberin evinde tabak kırdı. Hanımlarından bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu evde başka tabak mı var niye bunu kırdın diyecek oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Sizin gibi tabakların da ömrü var çocuğa bağırmaya değer mi buyurdu. Takım bozulmuştu değil. Bir tabakları vardı zaten o da çömlek işte kırılınca bir daha gidilecek Şam'a da oradan bir çömlek getirilecek 6 ay sonra. Yani takım bozuldu değil sizin eceliniz olduğu gibi tabağında eceli vardı ne bağırıyorsunuz buyurdu ahlak bu işte ahlak bu ahlak bu yumuşaklık bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını yumuşaklık üzerine kurmuştu ama bu Kureyş'ten kadın hırsızlık yaptı bunu e, affetsek görmezden gelsek elini kesmesek olmaz mı ya Resulallah diye şefaat için aracılık için gelindiğinde ne buyurdu Allah'a yemin ederim kızım Fatıma bile haram işlese keserim kolunu buyurdu o zaman merhamet yok şimdi çocuklar gençler Allah'a karşı suç işleyince delikanlıdır delikanlıdır kazara bir bardağı yanlış yere koydu mu fırtına kopuyor öbür taraftan hayır ahlak peygamber ahlakı insani ilişkilerde maddi değeri olan şeylerde yumuşaklık esası çocuk arabayı almış kim verdi bu arabayı bu çocuğa sen verdin madem yetenekli değildi niye verdin e ben tembih ettim dikkatli git diye e ne oldu gitmiş vurmuş bir yere parça parça olmuş araba gelmiş Ya araba parçalanmış bir insan sağlam çıkmış, başka bir insana zarar olmamış. Otur iki rekat şükür namazı kılsana ne varıyorsun diyorsun? 2 rekat şükür namazı kıl. Büyük yeminler bir daha sana araba veren, şöyle eden, böyle eden boş boğazlık bunlar. Boş boğazlık. Kardeşler, biz ümmet olarak Peygamber Aleyhisselam Efendimizin izindeyiz. Nasıl öğle namazını 10 rekat kılıyoruz peygamberimizin sünnetine uymuş olmak için. Konuşurken nazik konuşacağız. Hayır demeyeceğiz. Maalesef olmaz diyeceğiz. Yoku da olmazı, yoku hayırı esneterek konuşacaksın. Merhamet gerekiyor. Kalplerde merhamet lazım. Yumuşaklık din eksenlidir. İşte hadisi şerif. Allah yumuşaklığa verdiğini sertliğe vermez buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir örnek olarak kardeşler dinleyelim. Bir Yahudi kendisini ziyarete geliyor. Essamu aleyk Muhammed diyor. Essam öl git demek ölüm olsun sana demek esselam Allah'ın rahmeti üzerine olsun demek hain Yahudi medyatik davranıyor selam veriyor numarası yapıp beddua diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ayşe annemiz yan odadan bunu duyuyor Mel kulu sen öl git bu dünyadan diye cevap veriyor ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gittikten sonra diyor ki Ayşe diyor niye öyle cevap verdin adama diyor Duymadın mı ya Rasulullah, Ne kadar kötü bir söz söyledi sana diyorum. Efendimiz de buyuruyor ki, Ayşe sen de duymadın mı? Ve aleyküm dedim ona ben de. Yani aynısı senin olsun dedim. Bir şey olmadı. Bilmiyor musun benim duamı Allah kabul eder, onun bedduasını kabul etmez ki. Boşuna konuştu o. Ama daha nazik cevap verip gönüllerini alabilirdik bunların buyurmuş Ayşe annemize. Ayşe annemizin yaptığı doğru. Demek ki tebliğ ilişkisinde nazik tavrı kullanmak gerekiyor. Ehli kitapla, nazik metotlarla konuşun Allah buyuruyor. Cihad ederken kılıcı nazik vurmak yok. Öyle vurdu kesti yok. vurdu mu kopacak kafası bu kadar. Yani kılıç kullanmak başka, söz kullanmak başka. Söz Sözü nazik kullan. Tebliği nazik kullan. Mesela bir insanın alkolü bırakmasını istiyorsun, nasihat edeceksin. Sen var ya fazladan yaşıyorsun. Bakma sonu yarıları yapmaya geldim sana ben. Sen nasıl alkol kullanırsın? Deme kardeşim. Öyle değil mi? Her zaman kirko ile kaldırdın mı? Lastik daha rahat değişir. Ama kırgoyla kaldırmadan lastik değiştirmeye kalkarsan ne lastiği değiştirirsin ne de canını kurtarırsın. Kaldır adamı yukarı, değiştireceğini değiştir. Merhamet her zaman kazançtır. Sertlik geçici kazançtır. Mesela bazı babalar tenbiçi, böyle kanuncu, töreci babalar Allah'ın izniyle ben bir defa tembih ederim. Ben bir defa, iki defa tembih etmemişim diyor. Bir defa tembih. Neyi bir defa tembih? Mesela namazı bir defa tembih diyor Namaz. <gülüyor> Ezan bile dört defa Allah-u Ekber denerek başlanıyor. Gazim, Ezanda bile tekrar var ya. O bir defa tekrar ediyormuş. Hayya ala salaf ile iki defa deniyor ya. Halbuki namaz diye bir ses çıkarırdı Bilal Ağabey'e. Bitti herkes gelecekti ama O bile iki defa geldi. Bu beyefendi Bilal'den daha anonscu. Namaz diye bir ses çıkar. Onu da zaten dişlerinin arasından çıkardığı için çoğu da anlaşılmıyor ne dedi. Bir huşurtu çıkıltığına göre babam bir şey istiyor diye geliyor çocuklar. Abdesti abdestsiz arkasında namaza duruyorlar. Bununla namaz hareketleri yaptırabilirsin. Namaz kıldıramazsın kimseye namaz sevgi işidir abdesti de kontrol edersin bakıyorum yıka ayaklarını be yıka yüzünü sabunla yıkattırırsın ayaklarını niyet etmez sana inad olsun diye ibadet bu niyetle yapılmıyor mu sen önüne geçersin namaz kıldırıyorum diye o da babamın cenazesini diye Allah'a akber der <gülüyor> gülmeyin arkadaşlar Anadolu'dan ses veriyorum ben babalık rollerini anlatıyorum Gülünecek bir şey yok ortada. Böyle yapıldı da binlerce, milyonlarca insan namazdan soğutuldu. Bir kitap, alemlere rahmet bir peygamberin elinde gelmiş. İlk kelimesi besmele, rahman ve rahim olan Allah diye başlıyor. Son cümlesi de, insanların Allah'a sığındığı bir cümleyle bitiyor kitap. O kitabı okutmak için, sen eşeğe vurulmaz kadar dayak atıyorsun hoca efendi. Rahmet kitabından dolayı azap olur mu? Ona hiç iman etmeyenleri bile Allah Teala gelin kurtulun cennete girin diye nazik bir şekilde dinine çağırıyor, kitabına çağırıyor. Sekiz yaşında, on yaşında vurduğun dayakları herhangi bir terörist bile yemiyor yakalandığı zaman. Teröristlerin dahi bilmem ne kanunuyla himaye alındı. hırsızların suçüstü kamerayla yakalandıkları halde, karakolda dövülmelerinin yasak olduğu bir zamanda sen ayin harfini, mim harfini dudağından iyi çıkaramadı diye kırbaçlıyorsun, hayvan kırbaçlar gibi. Senin adın nereden hoca oluyor? Sen nasıl hoca olursun? Peygamberi ile alakan var mı senin? Hani Enes ne diyordu? Resulullah'ın elinin bir kimseye kalktığını bir defa görmedik diyor Ayşe annemiz ne diyor Resulullah'ın insan dövdüğünü görmedim diyor ama Uhud'da eline mızrak aldı kafirleri vurdu orası savaştı kitap rahmet kitabı o kitap yüzünden sakat kalmış çocuk Buna Allah namazı farz etmemiş, orucu farz etmemiş. Sadece Fil suresini ezberlese, Fatiha'yı ezberlese farz ayin ayın yerini bulacak. Farz mı bu çocuğun hafız olması? Sen bunu hafız yaptın ama, Kur'an'ı seven bir insan yapamadın. Kur'an'la ilgisi yok. Yanlış. Böyle bir şey olur mu? Merhamet kitabı. Merhamet peygamberinin kitabı dayak sebebine dönüşmez. Harf sayısı kadar dayak yer mi bir insan ya? Kaç milyon harf var Kur'an'da? Herkes hafız mı olacak? Namaz kılacak kadar öğrendi mi farz bitti. Becer sevdirsene. Ayet sayısı kadar çikolata ver. Bir bul, usullü bul. Her sure başı bir bisiklet al. Madem Kur'an'a hayransın, göreyim seni. Bisiklet al, finansları yazberle seni uçağa bindireceğim de. Taktik mi yok? Kardeşler, din rahmet dini, peygamber yumuşak peygamber. Lakin jae kum min anfus kum aziz, alayi ma anettum harisun alayi kum bil mu'minin. Raufun Rahim Rauf Yumuşak peygamber Rahim merhametli peygamber Peygamber merhamet damlıyor Hocalar canavar Ama hoca peygamber vekili Billahi böyle değil ya Vallahi böyle değil Bir hatırayı Özellikle meclisimizin rahmete vesile olması sebebiyle anlatmak istiyorum. Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Rüştü Aşık Kutlu diye bir hoca efendi vardır. Pek çoğumuz e, tanımayabiliriz. 1980 yılında vefat etti Rahmetullah İlk Cumhuriyetin ilk yıllarındaki hengameler bildiğimiz olaylara rağmen kendi evini medreseye çevirip yüzlerce ehli Kur'an yetiştirdi. İstanbul'daki bin Kur'an kursundan varsa bin Kur'an kursundan 900 tanesini işletenler, Kur'anlar ya talebesidir ya talebesinin talebesidir. Biz elhamdülillah talebesinin talebesi olma şerefine erdik. Şimdi bir tanesi yaşayan bir tanesi de vefat eden iki hoca efendi onun talebesi bizzat benim dinlediğim bir hatırasını size nakleteceğim kardeşler. Hoca tipi çiziyor. Bir insan elif cüzünün birisinin evinde yakalandığı zaman senelerce hapis kaldığı bir zamanda yüzlerce alim hafız nasıl yetiştirmiş? Allah onu nasıl desteklemiş? Bakın siz dikkat ediniz bu olayı bana anlatan rahmetullahi aleyh vefat etmiş bir hoca efendidir. Dedi ki bu hoca efendinin özelliği <gülüyor> kimi 20 yaşında, kimi 25 yaşında kimi 15 yaşında böyle şuradan buradan talebeler toplamış. Kendi evinde hanımı yemek pişiriyor yediriyor. O ders okutuyor. Evlat, 100 tane evlat alıyor devamlı. Böyle evlat bakıyor. İneklerini besliyor. Onların sütünü, peynirini yapıyor. Böyle bir hoca efendi rahmetullahi aleyh ee, diyor ki bu hoca efendi bir ramazan günü hoca efendi iftarı bekliyor bir ağacın altında oturmuş tespih çekiyor hoca efendi bu bana hatırayı anlatan iki hoca efendi de 18 yaşında delikanlılar bunlar da oyun oynuyorlar karadenizde ne oyun oynayacaksın ofta bir ağacın üstünden öbür ağaca atlıyorlar birbirine ebecilik oynuyorlar böyle ağacın tepesine çıkıyorlar o geleceği zaman ağacı Eyy öbür ağaca atlıyor. Böyle bir oyun oynuyorlar. Yani köy çocuğu ve 18-19 yaşlarında. Bunlar ağaçtan atlıyorlar, atlıyorlar, atlıyorlar. Bu hoca efendi de bir ağacın altında tespih çekiyor, iftarı bekliyor. İftar saatini bekliyor. Bu hoca efendi bir ağaca atlıyor. Öbür arkadaşı geliyor. O ağaçtan öbürüne kaçacak. Tam kaçarken dengesini kaybediyor ağacın altına düşüyor. Düşerken de ağacın dalları kırılarak 18 yaşında 70-80 kiloluk delikanlı ağacın dallarını kıra kıra aşağı iniyor. Düştüğü ağaçta hocaefendi tespih çekiyor altta. Hocaefendi'nin üstüne düşüyor. Hocaefendi düşüyor bunun yüzü gözü bütün yara olmuş dal budak bunu kesmiş. Bu düşmüş bir kenara bayılmış ve Hoca Efendi de bayılmış. Oradan hoca Eldi diye bağırmış birisi. Bütün köylüler toplanmışlar. Hoca'ya ne oldu? Yani Halk Partisi iktidarda geldi medreseyi bastılar da e, Hoca Efendi'yi vurdular bakmışlar bir silah sesi de yok. O, hoca Efendi kan içinde. O yukarıdan aşağı kim bilir 10 metrelik ağacın dalları Hoca Efendi'nin üstüne düşmüş öyle. Hoca Efendi yara bere içerisinde. Bu ayılmış Bakmış ki kalabalık bir insan kitlesi Hoca efendiyle ile ilgileniyor. Hocasını da seviyor. Diyor ki içimden geçirdiğim ki inşallah bu köylülerden biri çıkarır tabancasını beni vurur da kurtulurum bu utançtan diye. Düşünüyor. Çünkü hocası değil sadece. Evinde yiyip içmediğini de Hoca Efendi'nin hanımı yedirip bitiriyor ona. Böyle, evlat gibi duruyorlar orada. Neyse Hoca Efendi'yi pansuman etmişler. Hastaneye götürecek ne edecek? düşünüyorlar derken hoca efendi ne oldu bana demiş demişler ki yukarıdan ihsan düştü üstüne Lan gökten mi düştü nereden düştü bu <gülüyor> demişler ihsan düştü bakmış orada ihsan da yatıyor çocuğa bir şey oldu mu demiş ondan sonra bunu dürtmüş birisi tekmeyle kalk demiş canlanmış ama her tarafı kan kanlar içerisinde. Bakmış o da yaşıyor. Neyse bunu köylünün biri tutmuş kaçmasın öldürecek onu şimdi. Hoca efendi böyle kanlı van içinde baktığı için hoca efendi iftar oldu mu demiş. Bir saattir burada oyalanıyorsun. Tabi oldu demişler. Neyse iftar etmiş. Önüne oturtmuş onu. Oğlum Ehsan demiş. Ha böyle elünün içilen bir tokatı hak ettin demiş. Ama hafıza vurulmaz ki sana vurayım demiş. Diyor ki, on seneye yakın yanında oturduk, bu kadar ağır bir söz duymamıştık ondan rezil oldum o gün diyor. Tokatını görmemişler. Tokat kelimesi ağırlarına gitmiş. Bu hatırayı dinledikten sonra bir insan on binlerce hafızın yetişmesine nasıl vesile olur onu anladım. Onu anladım. Çünkü ben başka hocalarda gördüm. Pazuları çok güçlü, kırbaç vurmaktan. Zebanileşmiş. Kardeşler, yumuşaklık, peygamber ahlakıdır. Şu kadar ki, sululuk, yumuşaklık değildir. En baştaki sözümüze tekrar dönüyoruz. Şimdi, şimdi, Yumuşaklığı peygamber ahlakıdır diye kural edindik ki. Öyle kolay bir şey değil yumuşaklık. Traş ol, temiz ol dedim. Jileti dikkatsiz kullanırsan derini parça parça edersin. Yumuşaklık, laçkalıkla kabalığın arasındaki dengenin çizgisidir. Laçkalık yumuşaklık değildir. Sabah namazına çocuğu kaldırmamak yumuşaklık değildir, kalıptır Kaldırırken bir kova su dökmemektir yumuşaklık. Namaza kalkmayana kahvaltı yok bu evde. Benim evimden çıkın gidin. Bu ev benim namaz evi değil. Bu sözü söylemez yumuşak olan. kalaşmaz kabalaşmaz, yumuşaklık dengedir. Bu dengeyi tutturabilmek imtihan işi bu yumuşaklığı Allah sevap vaat ediyor işte ya o da o kadar kolay değil. o kadar kolay olsa niye sevap versin ki Allah ona zaten sen düğmeye bastın mı lamba yanıyor musluğu açtın musluk akıyor musluk açmak maharet değil ki düğmeye basmak maharet değil ki elbette zor elbette bunun bir sıkıntısı var ama her şeye rağmen Allah peygamberini yumuşak görmek istedi. Peygamberinin ümmetini de yumuşak görmek istiyor. Bir yer hariç vakluz aleyhim Kafirlere karşı kaba görün sert görün, katı görün Allah buyuruyor. Kafiri gördün mü ceket düğmele mi? Mümini gördün mü ceketini düğmele. Kafire de nasılsın diyeceksin. Nasılsınız değil. Nasılsın, iyi misin? De yeter. İnsanlık olsun. <gülüyor> Mümini gördün mü? Dişlerin görünsün. Sen ona nasılsın değişinden adamın ağrısı gitsin. Niye? Müminler birbirlerine karşı kanatlarını indirmiş olurlar. Kafirlere karşı aziz olurlar. Dik dururlar. Kardeşler, bir, bu din yumuşak, rauf, rahim bir peygamberin dinidir. Bu onun ahlakıdır. Onun izinden gidenleri Allah kulum diyor. Sadece cuma namazına gitmek, öğle namazına gitmek ve hacca gitmek onun izinden gitmek değildir. Sağ yemek yemen gerekiyor. Misvak kullanman gerekiyor. Sağ ayağını kullanman gerekiyor. Sağ elini kullanman gerekiyor. Yumuşak ahlaklı olman gerekiyor onun izinden gitmek için. Sadece sakal değil onun sünneti. Sakal sünnetlerinden biri. Yumuşaklık sünnetlerinden biri. Yumuşaklık yani kaba olmamak sözde, tavırda, hareketlerde, ilişkilerde, yumuşak, esnek davranmak, onun sünneti. Bu demek değil, hakkını, hukukunu çiğnet, vursun geçsinler seni, öyle değil. O vakarını koruyarak, ciddiyetini koruyarak, yumuşak ol. Olmaz diyeceğin zaman nazik söyle. Çocuk, saat başı çikolata istiyor. Saat başı bir bisiklet turu istiyor. Yumuşak e yumuşakta olacaksın ya sen. Kardeşim o zaman çikolata dükkanı açman lazım senin. Öyle değil. Yok yavrum. Bugünkü çikolata hakkın bitti. Böyle de. Sana çikolata için mi çalışıyoruz biz fabrikada? Değil mi? Biri kabalık, sertlik, biri de yumuşaklık. İkisi de aynı sonuca götürür. Senin için. Peygamberin sünnetine uyduğun zaman aynı sonuca götürmüyor. Çünkü sen sen ikinci usulle çocuğu da kaybediyorsun çikolata parası da sende kalıyor öbür türlü çocuk bir zaman sonra ikna olacaktır her gün çikolata istenmez herhalde babam haklı yumuşaklık doktorluğu gerektiriyor ne demek doktorluk hem keseceksin adamı hem de acıdığın için keseceksin doktorun merhameti merhameti Dokunmayın bu çocuk ağlamasın iğne vurulurken dese çocuğun ölümüne sebep olacak. Merhametten, yumuşaklıktan bunu kastediyoruz. Sulanmıyoruz, gevşemiyoruz, laçkalaşmıyoruz, gönül kırmıyoruz. E bunu bu kadar kolay konuşuyoruz. Kolay mı? Hayır. Bu eğitim süreci istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kardeşler? Allah bir eve hayır dilediği zaman ne demek bir eve hayır dilediği zaman bir evi kendisine kulluk yapılan bir ev görmek istediği zaman ev halkına yumuşaklık verir buyuruyor. Bir evde yumuşaklık o evi Allah'ın nasıl gördüğünü gösterir. Çay tepsisini getirirken döktü çocuk. Geçen hafta aldığımız halı gitti. Bardaklar gitti. Misafirin önünde rezil olduk. Çocuğu şimdi tabanca ile mi vuralım, tüfekle mi? Eğer Allah o evden bir mümin, bir yiğit, mücahid, Abid, zahit bir kul yetiştirmek istiyorsa ileride, bunu murat edip o evin kaderine yazdıysa, sadece yavrum üstüne döküldü mü yok. Tamam tamam ben temizlerim sen git otur. Diyen bir anne çıkarır ortaya. Benim ömrüm sizin hizmetçiniz olarak mı? Bunun için mi babanızdan evlendim diye başlayan annenin doğurduklarında Allah'ın gözü yok demektir. Bu kadar basit arkadaşlar. Hadisi şerif. Hadis-i şerif. Tekrar ediyorum. Allah diliyor da rahmet veriyor. Peki ne yapacağız o zaman? Dualarımızda kalbimi yumuşat diye dua edeceğiz. Allah o duanı ciddi görmesi için de halıyı, mobilyayı put edinmediğini görmesi lazım. Dua ediyorsun. Ya Rabbi bana merhamet ver. Bakıyor ki Allah kalbinde Allah'tan sonra en büyük şey halı. Yine aldığın halı hele. Hele o yine çok daha önemli. Holdeki çok daha önemli. Gelen onu görüyor önce çünkü. Gelen halıyı çocuktan değerli tutacaksın. Allah da sana merhametli kulu diyecek. Olmaz ki böyle bir şey. Onu 3 taksitte aldın. Çocuğu 9 taksitte aldın Allah'tan. Taksit sayısı kadar değer ver çocuğa bari ya. Taksit sayısı kadar çocuğa değer ver. Kaç halı bir çocuğun bir tırnağı eder? Hayır. Ümmeti Muhammed merhum bir ümmettir. Rahmet görmüş bir ümmettir. Kabalarımız yüz karamızdır bizim. Hırçınlarımız yüz karamızdır. Hocam işte sen bildiğin gibi değil. Biz İET'de de şoförüz. Delirmediğimize şükret sen. Madem kapasiten 500 kişilik bir Yolcu taşırken kahrını çekemeyecek kadar zayıf kapasite İET'de de şoförlük yapma. Git 6 ay gemilerde kaptanlık yap. İnsanoğlu görmesin, rahat edersin. Bünyene göre iş seç kardeşim. Nasıl güneşte yürüyemiyorsun da gölgede bir iş buluyorsun kalabalık bir halk otobüsünde şoförlük yapamıyorsan taksicilik yap. Yani imanın şartlarından biri mi illa belediye otobüsünde şoförlük yapacaksın? Değiştirmez seni. Rızık belediyenin elinde mi? Bizim uydurduğumuz mazeretler komik duruma düşürmemeli bizi. Bir mazeret söylüyorsun, o mazeretin öbüründen daha beter. Ümmetimiz rahmetli bir ümmettir. Peygamberimiz rahmetli bir peygamberdir. Raufun rahimdir. Rauf, yumuşak, merhametli bir peygamberin, sert, hırçın, çocuğuna bile merhameti olmayan bir ümmeti olmaz bu ters olur. Dileriz Allah merhametiyle cennetine gireceğimiz amelleri yapmaya bizi müessir kılar. Elhamdülillahi rabbil alamin.